1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado con un gusto enorme de llegar hasta donde estén ustedes para escuchar este su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy en compañía de mi querido amigo y colega Pepe. ¿Cómo estás?
3: Mi querida Rocío, siempre un placer saludarte, muy contento de estar de vuelta como cada sábado en este en nuestro programa favorito de la radio, en la grata compañía tuya, y también de nuestra querida amiga y colega, la doctora.
0: Hola, soy Ruth, Ruth, Axel, Ruth, buenos días, Pepe, buenos días, Rocío. Qué bueno que podemos hablar de un tema tan difícil, tan atentos que deberíamos estar a este tema, como de que no debería estar ajeno a todos los días que son las conductas
1: autodestructivas, ¿cierto? Así es, que todos, lamentablemente, ¿verdad? Todos tenemos, No creo que aquí nadie se se salva, ¿no? Como decían aquí, que no cae y resbala, porque pues todos, todos de algún <risa> modo o del otro tenemos eh, eh, conductas autodestructivas, pero vamos a, vamos a profundizar en ello. Yo les quiero recordar algunas de nuestras frecuencias aquí en la gran familia de el Heraldo Radio en la Ciudad en la Ciudad de México tenemos estamos en el 98.5 de FM, en Oaxaca el 97.7 de FM, Tampico 92.5, Tuxtla Gutiérrez 88.3 y en Yucatán el 96.9 de FM. Comenzamos.
4: Las conductas autodestructivas se refieren a aquellas acciones realizadas por una persona y que le llevan a lastimarse o a frenar su propio desarrollo. Al igual que la mayoría de nuestras acciones, las conductas autodestructivas se nutren del inconsciente. Esto quiere decir que aunque en apariencia el individuo en cuestión está tomando una decisión por voluntad propia, en realidad desconoce los motivos que lo impulsan. Las conductas autodestructivas pueden tener muchas causas. Entre las más comunes encontramos núcleos masoquistas que se activan al acceder a la realización de un deseo que en alguna parte de nuestro ser nos está vedado. Entonces, pareciera que se hace necesario recibir un castigo. En otras ocasiones, la baja autoestima, los sentimientos de desesperanza y la carencia de recursos emocionales nos pueden llevar a darnos un trato miserable, pues creemos que es lo que merecemos, independientemente de por qué se presenten. Es importante saber que podemos trabajarlas y generar cambios que nos lleven a conductas adaptativas y edificantes. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este importante tema. Comenzamos.
2: La doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
1: Pues sí, nuestro queridísimo y admiradísimo profesor doctor Sigmund Freud eh, fundador, ¿verdad?, padre del, del psicoanálisis, eh, nos explica eh, un, un asunto que, que suele ser algo complejo, ¿no?, que es esto de las pulsiones, nos dice que en el inconsciente tenemos una pulsión que tiende a la vida, a la unión, al desarrollo, al crecimiento, etcétera, y otra más, que tiende a la muerte, a la destrucción, a la desunión, en fin. Todos tenemos unos impulsos, vamos a decir, de estar mejor, de cuidarnos, de, de aprender, de desarrollarnos, de, de hacer las cosas bien. Pero también todos tenemos, por ahí, ¿verdad?, en las profundidades sí. del inconsciente, pues tendencias que sí, que son autodestructivas, que son... Eh, de autosabotaje que son eh, negativas en el sentido de que nos hacemos daño por muy distintos motivos esto tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con la historia de vida tiene que ver con situaciones que se han padecido quizá en la infancia quizá en la adolescencia eh, tiene que ver con el temperamento, con el ambiente, con los recursos. No, no no, podemos señalar solamente un factor. Pero el hecho es que todos a veces, a veces, no siempre, hacemos cosas como en contra nuestra, ¿no? como si fuéramos nuestro peor enemigo. Es decir, eh, comemos de más cuando no debemos, eh, quizá fumamos cuando pues, eh, está, tenemos algún daño... Eh, quizá, eh, no sé, hacemos alguna cosa Como nos metemos el pie, ¿no? Es decir, eh, me van a dar un trabajo Y no llego a la entrevista de trabajo Porque casualmente, sin querer, queriendo Como diría el chavo del ocho, ¿verdad? Se nos olvida, eh, no sé, cargar gasolina Y entonces iba en coche a, a la entrevista Y ya no llegué Es decir, nos metemos el pie Nos hacemos daño Nos damos un balazo en el pie eh, se nos sale una, eh, una información que alguien nos confió frente a otra persona que al tener este dato nos puede hacer mucho daño. Todos, todos, en un momento o en el otro, hacemos cosas en contra nuestra. Yo siempre he pensado que así como yo puedo ser mi mejor amiga, yo también puedo ser mi peor enemiga. Olvídense de los de afuera, lo que uno hace hacia uno mismo. ¿Qué piensas Ruth? Bueno, me parece un tema valiosísimo. Claro que
0: partimos de la idea del masoquismo freudiano y pasamos a la idea de la reflexión cotidiana en las 20.000 decisiones que vamos a tomar cada día, en tanto, muchas de ellas son inconscientes, otras son automáticas y algunas son reflexionadas. Pero en el, en el poder entender que a veces nuestras decisiones están basadas en eh, no cuidar, seguir construyendo lo que hemos decidido construir, o que hacemos algo que no nos dimos cuenta que nos hizo daño o le hicimos daño a alguien, partimos de esa parte inconsciente. ¿no? Entonces, hacer eh, más consciente esa cosa que tenemos todos. ¿no? se pregunta, bueno, ¿por qué estamos hechos así? Bueno, así estamos hechos. Compulsiones, con fuerzas, con sentimientos contradictorios, con conflictos, con angustias, con miedos, con deseos, con búsquedas, con culpa, ¿no? Y esto de la autodestrucción, que estamos hablando de cosas muy sencillitas, o sea, quisiera como dimensionar que a veces puede ser solo un pensamiento, también puede ser también una acción, también puede ser quizá todo un prejuicio eh, nos van a llevar a romper la cadena de construcción que hemos logrado hasta el tiempo de ahora, ¿no? Y creo que podríamos dividirlo en cosas que podemos ver, ¿no? Cosas que hacemos en contra, hacemos, y otras que sentimos y pensamos en contra de nosotros, porque muchas veces somos conscientes de portarnos bien, pero traemos ahí en la cabeza ese ratoncito que nos da vueltas y que nos ataca y que nos criticamos a nosotros mismos y que queremos ser perfectos y porque no hizo esto y porque no hizo el otro y nos andamos autoagrediendo en una reflexión que a veces no nos lleva a poder parar ese ciclo obsesivo y nos lleva a conductas que sin darnos cuenta pues van a hacernos más daño entonces eh, requiere como mucha... Conciencia de que los humanos somos en esa línea mmm, difíciles en relación con la agresión y mucho más, poco, poco conscientes en relación con la autoagresión. ¿No sería así, Pepe?
3: Sí, sí es bien interesante esto que, que estás planteando, mi querida Ruth. Y sobre todo, bueno, habría que, que entenderlo desde lo más profundo de este planteamiento freudiano con respecto a la pulsión del muerto. Mencionabas el, el masoquismo, ¿no? Y, y justo, pues creo que eh, vale la pena de un poco en este concepto, porque no es tan sencillo como normalmente lo entendemos, como normalmente se utiliza este concepto en el lenguaje coloquial y cotidiano, ¿no? Eh, vamos, eh, ha permeado ya el discurso eh, eh, coloquial de, de cada uno de nosotros, pero justo eh, Freud, conforme va pensando su teoría, conforme va puliendo su teoría, que eh, hay que aclararlo, es una eh, teoría y un pensamiento derivado de muchos, muchos años. Eh, y Freud siempre va enmendando sus ideas conforme las va perfeccionando. Y en el caso de, del masoquismo y del sadismo, eh, Freud se detiene eh, pues de, de manera notable en estos dos conceptos para tratar de, de entenderlos eh, pues con, con mayor profundidad. Y fíjate que acaba diciendo de de esto, seguramente lo, lo sabemos todos nosotros los que nos dedicamos al psicoanálisis pero acaba diciendo que para él, la energía originaria del ser humano es una energía, eh, en esencia, masoquista, porque es hasta cierto punto destructiva. En una primera instancia había pensado Freud que era sádica porque pues, tendemos a funcionar por el principio del placer, es decir, a, nos acercamos a todo aquello que nos gratifica y nos separamos de todo aquello que nos genera aversión, que nos genera displacer. Entonces, ese es el principio de, de placer para Freud. Y entonces, cuando nosotros, cuando estamos Pequeños, o incluso de adultos Nos enfrentamos a un estímulo que no nos es grato Nosotros tendemos a alejarnos O nosotros tendemos a echárselo a los demás eh, Por ahí habrá que pensar en estos regalos que nos dan este y que no nos gustan y que andamos repartiendo en los intercambios este eh, porque no nos acaba de gustar y los vamos rolando. Esto, de alguna manera, es un ejemplo de cómo nos deshacemos de lo que no nos gusta. Entonces, Freud pensaba al principio que era energía sádica, pero después acaba pensando que, en realidad, como tenemos eh, una fuente de energía libidinal, la energía sádica que sí está presente y que utilizamos para vivir es, en esencia, agresividad para podernos mover, y aquí hay que entender el término de agresividad en un sentido eh, científico, en un sentido psicoanalítico, que no la toma como un eh, concepto estigmatizado, no es un, es un elemento de nuestra existencia, algo que nos ayuda a vivir, y que es bien importante ponernos en paz con nuestra propia agresividad. Y como esta energía en esencia es agresiva, entonces tenemos que guardar un montante de esta energía que se acaba convirtiendo en energía masoquista. Obviamente ya con el paso de los años y conforme va puliendo su teoría de las pulsiones y acaba descubriendo este concepto que va a denominar pulsión de muerte, bueno, pues ya se vuelve mucho más complejo el tema del masoquismo y acabamos de entenderlo un poco mejor. Porque lo que en esencia nos dice es que esta energía vital agresiva de alguna manera nos va a estar arrastrando a eh, repetir, a atorarnos en aquellas cosas que nos generan dolor, a volver a los puntos eh, de anclaje de nuestra historia, que tienen una carga particular de culpa, de vergüenza, eh, de ansiedad, y bueno, ahí es donde se nos complica mucho la situación también habría que pensar que el caso de Freud es muy paradigmático eh, hablando de conductas autodestructivas porque el señor que pues, se dedicó a pensar eh, cómo puede el ser humano recuperar sus impulsos por vivir para poder ser más libre para tener una existencia más plena y bueno, él eh, acabó eh, muriendo por una eh, un cáncer de mandíbula que ya lo estaba este, atormentando profundamente y decide pues, practicar la eutanancia a manos eh, de un amigo muy querido suyo, ¿no? Pero esto por fumar puros a lo largo de toda su vida. Una conducta autodestructiva notable, ¿no, mi querida Rocío?
1: Así es, así es. Qué bueno que lo mencionas porque a veces... Creemos que los grandes, ¿verdad?, de, de la historia, los grandes autores, eh, fundadores de escuelas, etcétera, pues son así como como que no tuvieran ningún problema, eh, complicación, o, o no, incluso esto, las conductas autodestructivas, pues, ¿qué creen todos? El mismísimo Freud, ¿verdad?, y de ahí para el real, pues, todos tenemos alguna de estas eh, tendencias, ¿no? Eh, yo acabo de ver esta película, la de los, los Andes, ¿no? Que, que bueno es el, el refrito, no, 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 quiero decir refrito en un sentido aspectivo, sino otra otra versión de una película ya, ya muy antigua, y, y me llamó mucho la atención pensando en el tema, ¿no? Esto que se llama la culpa del sobreviviente, ¿no? Es decir, cuando Íbamos en el mismo avión, pero unos lamentablemente fallecen y otros sobreviven. Los que sobreviven, pues tienen un gran sentimiento de culpa, porque ¿por qué yo me salvé y el otro no? Pero yo lo quisiera referir, por ejemplo, en la familia, ¿no? Entre hermanos. Pues un hermano le va muy bien. Y, no sé, le pega al clavo, este tiene una buena suerte, es muy trabajador, en fin. Gana muy bien de dinero. Y el otro hermano le va muy mal mala suerte, no es tan trabajador, quién sabe, le va mal. Entonces el que sí tiene, siente como una culpa de por qué yo sí y el otro no, y de ahí a veces se autosabotea, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues voy a hacer algo para, para que me vaya mal, como para estar parejos, ¿no? Porque uno escucha en el consultorio muchas veces como es que no es justo, es que nos educaron los mismos padres, crecimos en la misma familia, nos tendría que ir igual. Hay casos, ¿sí? eh, por ejemplo, no, eh, yo acabo de vivir muy de cerca un caso de una hermana que está por dar a luz, está embarazada, dentro de un mes eh, nace su bebé y su hermana, su hermana acaba de tener a un bebé que nació eh, muerto. no. Entonces imagínense el, el sentimiento de la que tiene muy bien a, a su bebé con su hermana adorada porque la quiere muchísimo y saber que, que la hermana eh, pues no lamentablemente tuvo esta esta pérdida no que seguramente se se repondrá y tendrá tendrá hijos, pero eh, pero a veces pasan circunstancias así, es decir, la vida no es pareja para todos todo el tiempo y a veces uno se siente culpable de que al, al, al compañero, al colega, al hermano, a la amiga le vaya de forma diferente que, que a nosotros, ¿no? Entonces, todo esto pues puede eh, fomentar el autosabotaje, eh, yo he tenido la convicción a lo largo de mi vida que una de las tareas más difíciles, más difíciles de cada ser humano es aprender a cuidarse, es decir, cuidarnos a nosotros mismos, querernos, eh, trabajar con disciplina férrea, en eh, tener conductas favorables y no destructivas, pues sí, sí es un trabajo muy, muy, muy difícil. Eh, Ruth, tenemos unos momentitos sí. para antes del corte, pero si quieres pues empezamos con algún mensaje Sí, tenemos a Pili, muy activo Pili Sánchez, muchas gracias
0: que luego luego comienza a, a darnos ideas como nos dice buenos días queridos psicoanalistas esto de que uno se sabotea cuando dice yo voy a hacer esto pero no lo hace y hace uno lo contrario en eh, asuntos de filias y fobias, los que se cortan las venas o dices que se las van a cortar, los que usan drogas, los que reniegan de su cuerpo, los que creen que no merecen algo mejor de lo que son en su pareja, en los estudios, los que se acostumbran a la violencia y al maltrato y claro, los que se drogan y se alcoholizan. Creo que hay muchísimos ejemplos que nos podrían llevar a poder reflexionar sobre las diferentes formas de la autoagresión. Y tenemos también a la señora Lolita, señora Lolita, que comenzó un mensaje, eh, pero que no lo terminó, así es que le pedimos que por favor lo termine, porque si ella el programa queda incompleto. Y nos dice: eh, Apreciados doctores, muy buenos días, como cada sábado los saludo y me dispongo a escucharlos y a aprender de ustedes con el tema tan importante. Quienes no hemos tenido conductas autodestructivas, boicoteándonos a nosotros como personas y a todas aquellas acciones que nos hacen sentir desprecio y desvalorización por nosotros mismos. Y menos mal que a veces nos damos cuenta, pero muchas veces nos cae el 20 hasta mucho tiempo después. Y con frecuencia damos ejemplo a nuestros hijos de esto. Por ello creo que es imperativo estar muy atentos a nuestras actitudes y acciones por lo menos para no enseñarles esto a nuestros hijos o que les reciban un fuerte abrazo y mis deseos para que tengan una semana fabulosa bueno, fili y la señora
1: Lolita son nuestros solos, ¿qué, Pepe? ¿Qué, qué, qué bonito, sí, Pepe ¿verdad, Rocío? Eh, sí, yo quería darle las gracias a Fili y a la señora Lolita que sí, acabe, acabe con ese mensaje, porque sin ella, pues el programa simplemente no, no es así es, así es eh, Pepe, ibas a decir algo
3: no, 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 por supuesto, siempre con el gusto, mi querida Rocío, de, de, de leer a nuestros radioescuchas, de escucharlos, de conocer sus ideas, y, y también de, de sorprendernos, porque de verdad que eh, adentrarnos en la mente de cada uno de las personas que se atreven a compartir sus experiencias y sus pensamientos es verdaderamente un placer un privilegio y esperemos que nos sigan permitiendo hacerlo eh, cada sábado como de costumbre mi querida Rocío, creo que ya estamos ya tiempo, estamos
1: ¿no? a, a un momentito de, del corte eh, síganos escuchando, escríbanos llámenos, regresamos <tose>
2: Sigue a la doctora Rosiva Rocha en YouTube e Instagram como Rosiva Rocha y a través de su blog www.rocivarocha.com.
4: La personalidad autodestructiva es un patrón de comportamiento que se caracteriza por ser contraproducente y provocar daños emocionales o físicos hacia uno mismo. Se suele generar en la edad adulta y en una gran variedad de contextos. Estas conductas pueden variar en su gravedad y pueden incluir una amplia gama de acciones que afectan negativamente al individuo que las lleva a cabo. En la actualidad se consideran las conductas autodestructivas como una problemática relacionada con la salud mental, la cual representa una gran preocupación para las diferentes organizaciones del mundo por las consecuencias negativas que genera tanto físicas como mentales en la etapa adulta, limitando el desarrollo y la vida satisfactoria de los individuos.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: ...en Twitter, Y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
3: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalista. En la grata compañía, como cada sábado, de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelro. Yo soy su servidor, Pepe Estrada, y junto con todos ustedes formamos parte de esta gran familia que es el Heraldo Radio. El día de hoy estamos escuchando una canción que nos acompaña perfecto para pensar sobre este tema de la autodestrucción. Esta canción del Tri, de 1998, que se llama Todo me sale mal. Es una canción con muy buen humor, es una canción rock and rollera que nos puede poner de buenas, pero que sí trae un mensaje bien interesante. Hay personas que van por esta vida y no entienden por qué las cosas no le salen como pensaban. ...porque pueden entender eh, tentativas de iniciar una relación con una persona que les atrae... ...y acaban poniéndose el pie, no llegan a la cita, nunca plantean el, el acercamiento... ...hacen un negocio y no les sale, acaban eh, enfermándose, teniendo problemas de salud... ...acaban haciendo cosas que de una u otra manera lo llenan de preguntas... ...de la sensación de que están errando por la vida pero sobre todo de mucho coraje, de sentimientos de tristeza, de desesperación, de desesperanza. Bueno, hay que pensar mucho sobre este tema, hay muchas cosas que tocar, y una de las que me parecerían más interesantes es precisamente la conciencia de culpa hablamos en el primer bloque de este eh, concepto del de masoquismo originario también hablamos del sadismo de la pulsión de muerte que son todos eh, elementos que están rondando el, el concepto de la autodestrucción de las conductas autodestructivas que como ya hemos platicado en alguna otra ocasión puede haber conductas autodestructivas que sean directas o indirectas ¿no? las directas son las que eh, nos hacen un daño de, de forma inmediata y las indirectas son las que nos ponen en un riesgo que puede acabar en un daño eh, de forma eh, directa, es decir, eh, por ejemplo fumar sería una conducta autodestructiva eh, directa y eh, andar en motocicleta con el riesgo que esto conlleva y haciéndolo sin las precauciones previvientes o hay un eh, miembro en una familia que destaca más que los demás, pero también es algo que nos puede pasar aun cuando evidentemente, o sea, de forma directa no podamos ver que nos estamos autodestruyendo, eh, prohibiéndonos ciertas cosas porque en el fondo la acción que estamos haciendo, realizando, nos lleva a conectarla con un elemento agresivo que nos avergüenza, que nos asusta y que no podemos aceptar. Y bueno, aquí estamos entrando a este punto importantísimo, de eh, los eh, impulsos y las conductas, tanto incestuosas como parricidas, mi querida Rocío, te dejé el tema así, en el punto más bonito.
1: Ándale, Pepe, qué buena selección hiciste de, de, de música, bueno, siempre, siempre es excelsa, gracias Pepe. Sí, hombre, cómo echas esta esta bola, ¿verdad? El, el parricidio, bueno, eh, habría que, que leer desde luego los hermanos Karamazov, ¿verdad? Habría que leer por supuesto a Hamlet eh, Es decir, Freud se interesa, tiene un, un un artículo que se llama justo así ¿no? El parricidio, en donde por cierto también menciona a Stefan Zweig eh, uno de mis autores más, más favoritos, eh, con la novela 24 horas en la vida de una mujer que también es una de las mejores, eh, pero, pero tengo un mensaje y tengo un agradecimiento, el mensaje es de María Mendicuti que dice los felicito excelente e inquietante programa Creo que nadie se escapa de estas conductas, lo importante es reconocerlas. Claro, fundamental, fundamental reconocerlas. Eh, por otro lado, bueno, pues el agradecimiento de todos los sábados a... Héctor Vieira, nuestro magnífico productor, y a Enrique Quique Hernández en los controles, quienes con su profesionalismo nos ayudan a hacer llegar este programa a cada uno de ustedes. Entonces, sí, sí, por ejemplo, estar enojados con, con los papás, ¿no? Como dicen, con el papá, con la mamá, a pesar de... Que ya se haya eh, pues atravesado por procesos de análisis, eh, no perdonar, eh, seguir con rencores hacia otros, eh, otros seres humanos. También eso, es que son tantos, ¿no? La culpa... Eh, la conducta como tal masoquista, ¿no? Que se quede una persona, por ejemplo, con una pareja que le está haciendo mucho daño, que, de, que está abusando verbal, físicamente de ella o de él, tolerar faltas de respeto de otros. A veces estamos en situaciones, por supuesto, eh, de las que es como muy muy difícil salir, ¿no? Porque a lo mejor tengo un jefe que es un abusivo verbal, pero pues necesito necesito el dinero, ¿verdad? Para para comer, entonces de aquí a que logro defenderme, conseguir otro trabajo, etcétera, a veces me tengo que aguantar un rato, pero pero en cualquiera de las circunstancias es muy importante saber que, como decíamos justamente el sábado pasado, todos tenemos derecho a el respeto al bienestar. Ruth, ¿tienes mensajes? Bueno, eh, tengo
0: mensajes, pero quiero eh, juntar un poco una palabra que nos podría ayudar a entender esta eh, cadena en relación con el castigo o con la culpa del sobreviviente, que faltaría la palabra pecado o ruptura de la ley, porque yo hice algo inadecuado, o yo considero que hice ...voy a poner pecado entre comillas... ...algo que no está bien... ...que no está bien para nosotros... ...o que no está bien para mí... ...porque soy sobreviviente... ...no puedo comer de más... ...porque soy sobreviviente... ...no puedo gastar de más... ...no puedo dormir... ...no puedo usar agua caliente... ...entonces siento culpa... ...y después voy a buscar un castigo... ...un castigo que es de forma inconsciente... ...es decir tenemos que tener como esta cadenita completa. ¿Por qué me castigo? Bueno, tengo algo de culpa, necesito pagarme a mí mismo, cobrarme a mí mismo algo, y uno antes, ¿dónde está lo que yo llamaría esta ruptura de expectativas, este pecado, entre comillas, que no me refiero a una cuestión, una cuestión religiosa, me refiero a una cuestión de ruptura de expectativas en relación a lo que tengo que ver conmigo mismo. Y entonces todas mis decisiones van a estar cargadas hacia esta trilogía ¿no? Eh, que va a ser autoagresiva. Y entonces ya queda cerradito, ¿no? Entonces, si yo me sentí mal y hice algo inadecuado, necesito castigarme. Y entonces ya, me calga un ratito, se me baja la angustia y al ratito vuelve a aparecer. Ese es el ejercicio de la hacer consciente lo inconsciente. Pero Pati Pacheco está con nosotros igual que... Que siempre, Patti, muchas gracias, y nos dice buen día, mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas. ¿Por qué me autosaboteo? ¿Y qué puedo hacer para no autodestruirme? Esto es, me recuerda al lupus en el plano biológico, pero en el aspecto emocional, ¿qué podría identificar como red flags? Y cómo aprender a resistir y desistir de lo que me hace daño. Gracias, les mando un abrazo. Soy Katy Pacheco. Wow, qué, qué, qué pregunta. Pero también Marta, Mayoru, que también está con nosotros, ya muy activa. Marta, muchas gracias. Recientemente escuché la parábola de los dos lobos, donde un abuelo le dice a su nieto que en un bosque vivían dos lobos uno que es bueno, afable, amoroso y tiene conductas positivas y otro que es violento, urano, destructivo los dos viven en constante lucha y cuando el nieto le pregunta al abuelo ¿qué lobo ganó? en esa historia el abuelo le dijo el que alimentas genera el lobo que tú alimentas todos queremos hacer todo lo que no debemos hacer engañar en un examen tener un amorío en la oficina abusar del más débil tomar dinero que no ha sido debidamente ganado, comer cosas no saludables, estar sentados viendo la tele todo el día comiendo patitas. Qué importante es alimentar al lobo positivo diariamente para que el lobo destructivo no gane. ¡Feliz semana!
1: Qué bonito. Importantísimo esto de, de del alimento, ¿verdad? A un lobo o al otro lobo. Quiero quiero decir nuestro número de WhatsApp para que por favor ahí eh, en la semana eh, eh, vi en, en nuestro Facebook que nos pedían este, este número para que nos manden sus mensajes por escrito. Es el 55 30 52. Lo repito. 55, 30, 10, 27, 52. Pepe, te paso la pelota. A ver tú qué nos dices.
3: Qué, qué interesante esta esta analogía que nos está plantando nuestra querida radio escucha Marta. No es una analogía que también se ha utilizado mucho para ejemplificar eh, lo que sucede con la depresión, con los pensamientos negativos. Este y sí efectivamente uno siempre tiene esta posibilidad de decidir, no. Pero también hay que entender que cuando estamos hablando de ya enfermedades eh, mentales, en trastornos mentales. Severos, bueno, la, la capacidad de decisión se pone en jaque y a veces, pues no es tan sencillo como nada más decidir, ¿no? Se necesita de un apoyo que nos apuntale para la dirección eh, adecuada, la dirección hacia la salud, ¿no? Eh, pero evidentemente, yo yo siento que acá con esto que mencionaba mi querida. Eh, con relación a, a la culpa. Sí, sí hay que tener como muy, muy abiertos los ojos y hacer uso también de las herramientas que, gracias a eh, años y años de civilización y de pensamiento, ya tenemos los seres humanos. Siendo una de ellas el psicoanálisis y el método psicoanalítico que nos ayuda a entender qué hay detrás de los motivos aparentes de nuestras acciones. Es decir estos motivos inconscientes, genuinos, auténticos que nos están impulsando de alguna manera hacia nuestros objetivos, ya sean a favor nuestro o en detrimento de nuestra propia persona. Y bueno, acá con el tema de la culpa creo que nunca vamos a acabar porque es un tema bastante complejo, pero lo que hay que decir es que aquello que yo quiero hacer y que no logro concretar, por más que me esfuerzo, es algo que en esencia en mi interior, está siendo prohibido por una parte de mi ser que siente... Que esto está asociado con algo agresivo, con algo que eh, debería de avergonzarme con algo que no debería de estar ahí presente y entonces mientras estoy remando para un lado para conseguir aquello que quiero por otro lado estoy remando para el otro y me voy impidiendo el mismo camino y esto es bien frustrante para aquellas personas que están en esta situación de nuevo aquí creo que vale la pena traer en cuenta el concepto de agresividad hay que entender que el concepto de la justicia, del bien y del mal, todos estos son constructos humanos, en realidad venimos a este mundo y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, y tenemos ya, ya son bastante, este persecutor, ¿No? Eh, tenemos la posibilidad de hacer lo que podemos, lo, lo mejor que podemos, para conseguir la vida que nosotros deseamos. Y aquí me parece que ya llegó el momento eh, oportuno para traer la, la poesía del día y que este año 2024, que recién inicia, esté lleno de letras flotando por la radio. Y fíjense que el día de hoy traemos un poema de la poeta salvadoreña Lilian Serpas, que es un caso además bien interesante con relación a esta. Eh, en noción de la autodestrucción que estamos trayendo el día de hoy a colación, es una mujer que estuvo cerca de las figuras intelectuales más importantes de su país, y que fue bastante aclamada en su momento, pero que a los eh, últimos años de su vida, se le veía deambular por las calles de su ciudad natal, andrajosa, eh, sucia, eh, con los dedos llenos de nicotina, parece que se le veían incluso amarillos, porque no paraba de fumar, este, todos los días, desde muy pequeña, y acabó muriendo de una situación eh, bastante trágica y dolorosa. Y tiene una, una poesía que se llama Lección de Muerte, que creo que va a caer perfecto. Dice así, Por un ayer estático y remoto, muero viviendo a pausas con la vida, más exumo en mi piel igual al loto, que del cielo en la flor busca salida. en flagelos de agobio consumida, como una aspiración, busco lo ignoto, y porque en muerte vivo dividida, mi tiempo en lo fugaces del mundo, roto de la vida en un breve itinerario, con mi lección de muerte abriendo puertas al átomo de Dios, mas sin horario, como trampa dantesca de, de un infierno, de este mundo de trágicas reyertas, solo afirma mi espíritu lo eterno. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
1: No, bueno, pues en primer lugar agradecerte que nos eh, enriquezcas con, con tu poesía cada, cada sábado. También parte, pues indispensable, ya eh, esencial, ¿verdad? de, de este programa. Y sí, coincido, coincido muchísimo con, con Ruth, contigo. Eh, es extenso, ¿no? Eh, hay, tiene muchos como aristas, ¿no? Muchos lugares por donde podemos tocar esto, esto del autosabotaje. Eh, creo que sería fundamental, en primer lugar, darnos cuenta, ¿no? decir, a ver, por ejemplo, me propuse, eh, ahorita que, ¿verdad? Está empezando el año, pues creo que todos andamos con nuestros propósitos, ojalá, de año nuevo, y entonces decimos, bueno, pues yo me propuse no fumar. Pero, eh, pues, no sé, me veo en una situación en donde se me antoja mucho, eh, me dejo llevar, en fin, y lo hago. Bueno, una recaída no tiene por qué convertirse en ya rompo mi propósito o mi meta o, o lo que me, me planeé ¿no? puede ser que diga ok, es una conducta autodestructiva no debía haberlo hecho Tampoco eh, latigarse, eh, cortarse las venas, este, maltratarse a uno mismo porque, porque no logré esto que me había propuesto. No a lo mejor dije voy todos los días a, a caminar, eh, no sé, no, tantos pasos y un día, no lo hago. ¿Por qué? Porque me sentí cansada, porque me quedé dormida, porque pasé una mala noche. Bueno, uno puede decir, no siempre puedo hacer todo bien, nadie hacemos todo bien, pero no ...porque haya fallado una vez... Eh, ...quedarme ya... ...pues ya me equivoqué... Eh, hay, ...hay la vuelta en U... ...a mí me gusta muchísimo este concepto de la, de la vuelta en U... ¿no? ...es decir, voy en un camino bueno... ...en un camino saludable... ...en un camino de, de estar bien... ...me equivoco... ...ok... ...como hacen los navegadores... no ...el navegador eh, cuando te equivocas... ...no te dice... ...eres una tarada, tonta... ...nunca vas a llegar a lograr nada no Hace un sonidito y dice re, reprogramando ¿no? o recalculando, recalculando. A lo mejor hay que dar una vuelta en U, tomar otra vez el, el camino del bien, el camino menos recorrido, no como diría el poeta. Y, y entonces volver a este camino de cuidado a uno mismo no hay pretexto muchas veces las personas dicen es que yo cuando era niña no me quisieron me maltrataron me trataron muy mal y entonces yo no me puedo querer no es que uno tiene que construirse su propia su propio cuidador no en, en la vida adulta y decir ok a lo mejor nadie me cuido pero yo me voy a aprender a cuidar a mí misma y en los tiempos que, que corren afortunados podemos eh, meter en la computadora, verdad, cualquier cual, el, el sistema, no cualquier pregunta. ¿Cómo le hago para adelgazar? ¿O qué tengo que hacer para dejar de fumar? ¿Cómo puedo hacer para eh, curarme de tal patología? En fin, hay, no digo que sea la única fuente de información, por supuesto, y siempre hay que acudir con profesionales. Pero hay muchísimos recursos, muchísimos recursos para que uno aprenda a estar mejor con uno mismo. ¿O no, Ruth? Tenemos por ahí un mensaje de voz que me es importante
0: porque es de una persona que nos cuida. Es un representante de la seguridad, es un, es un policía de un nivel importante eh, que trabaja cerca de nosotros. Quisiera ver si la, lo podemos escuchar. Sí, va, va, lo escuchamos.
5: Buenos días, mi nombre es Javier y quiero felicitar al programa Dialogando con mis psicoanalistas el tema de la autoagresión se me hace un tema de relevancia ya que yo creo que principalmente se presenta más entre la comunidad los adolescentes, jóvenes ya que son los de alguna manera los más vulnerables eh, en cuestión de este tema mm, posiblemente no sé, la sociedad comunidad el ámbito donde se rodean las distintas circunstancias de crecimiento, posiblemente tanto como familiares, escolares, amistades, todo eso puede conllevar a un tipo de depresión y pienso que pues eso conlleva posiblemente a lo mejor otros factores, otros factores este que pueden causar la autoagresión. Bueno, pues eso es lo que pienso y, pues, sí tomar en cuenta todo ese tipo de factores. Entonces, creo que sí es relevante el, el tema de la autoagresión. Gracias y felicitaciones al programa y a la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias por este mensaje tan especial dado desde la adultez, pensando que para sobrevivir la adolescencia necesitamos poner mucha atención en todos estos impulsos y todas estas búsquedas que tienen los jóvenes porque se les olvida que a veces existe un final y se les olvida que el tiempo nos persigue pero que a veces la calaca anda dando vueltas que nosotros como adultos quizás seamos mucho más claros en esto no entonces creo que tiene que ver por ahí y tenemos ahora, eh, eh, Francisco nos ha estado escribiendo y nos ha estado también llamando, y no puedo contestar a Francisco, pero creo que bueno que nos puso algunas palabras, dice, buenos días doctores, soy Francisco Pérez Domínguez. Me gustaría su opin opinión en estos escritores, el novelista Ernest Hemingway, el poeta Charles Bukowski, en que su fuerza creadora estaba acompañada del alcoholismo frenético, estoy seguro que sin esta conducta autodestructiva hubieran creado obras, pero quizá un poco diferentes. Hay demasiados artistas relacionados con la autodestrucción. Muchas gracias y muchas felicidades. Y Marta nos sigue poniendo eh, sobre eh, Lady D que se volvió bulímica, los elementos, la soledad dentro del palacio. ¿Qué podemos hacer en relación con ciertas circunstancias? que
1: nosotros elegimos. No. Bueno, ya estamos casi por terminar. ¿Te ah, sí, así es Ruth. ¿Qué, qué, qué? Bueno, eh, da da mucha emoción y ganas de comentar de Bukowski, por ejemplo, Hemingway, bueno, la princesa Diana. Eh, claro. Sí, claro, claro. Eh, eh, ¿Cuántos autores, artistas, etcétera? Eh, pues sí, conductas muy, muy autodestructivas y a la vez como todos los seres humanos, las luces y las sombras. El próximo sábado vamos a estar hablando de algo que también tiene que ver con esto, ¿no? Que es cómo cuidar nuestra imagen digital. Otra otra cosa que también a veces puede ser un acto autodestructivo. Ahí tenemos ejemplos muy, muy interesantes. Y nos quedamos pues con palabras, en, en verdad, que, que quisiéramos decir de estos autores. Gracias por los mensajes. Nos vamos despidiendo. Yo soy Rocío Arocha. Los saludo, les deseo un, un maravilloso fin de semana.
3: Mi querida Rocío, un placer estar contigo, un placer estar contigo, mi querida Ruth, pero sobre todo un placer estar con todos uh -huh. ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Yo soy Pepe Estrada, nos vemos el siguiente sábado.
0: Pónganse abusados con el tema en la próxima semana, que es muy actual. Soy Ruth, un beso a todos.
2: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.